0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laure Hiverna. Laure est docteur en pharmacie, naturopathe et experte du microbiote. Elle a créé la méthode Reset, qui offre des programmes de nutrition en ligne pour accompagner les patients ayant des problèmes de poids, troubles digestifs et déséquilibres hormonaux. Elle est également conférencière et l'auteur du livre « Mon cahier ventre heureux » publié chez Solar. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Laure.
1: Bonsoir Julien. Meilleur <rire> vœu.
0: Oui, bye, bah, bye. oui, merci à toi. Merci plein oui, oui. de Pardon
1: on oublie de se souhaiter euh, une bonne année, en fait. Et comme tu disais, beaucoup d'amour, c'est important.
0: Oui, mmh. carrément. Mais du coup, tu me mets le doute. On ne sait pas si c'était la bonne année, avant oui. qu'on discute en off. <rire>
1: <rire> on fait machinalement, je crois.
0: <rire> c'est ça. On est pris, en fait, dans nos activités.
1: Euh,
0: là Alors, je vais faire un peu comme d'habitude. J'aime bien que mes invités se présentent. Mmh. Donc, euh, oui. je vais te laisser la parole. Et puis, bah, tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens, pourquoi okay. tu es là ce soir. Mmh.
1: Alors, donc je suis Laure euh, Hivernard. en fait, je suis euh, docteur en pharmacie de formation. Alors, je précise parce que je ne pratique plus en tant que pharmacien. J'ai travaillé de nombreuses années dans l'industrie pharmaceutique. En fait, en pharmacie, on choisit un peu une filière. Un pharmacien n'est pas forcément derrière son comptoir. Moi, je suis partie côté labo, donc vraiment tout ce qui est développement, euh, produits, remèdes, médicaments et surtout le côté, donc ce qu'on appelle market access, c'est... l'impact qu'un laboratoire a auprès des gouvernements, le côté lobby pharmaceutique en quelque sorte, mise sur le marché, remboursement, etc. Là, je te perds, c'est un peu boring, je te le cache pas, c'est moi aussi ce qui m'a un petit peu déconnectée, en fait de ce secteur et surtout, ça a été malgré tout vraiment révélateur d'une prise de conscience des systèmes de soins actuels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout passe par le médicament et en fait, j'avais la chance d'être exposée à des stratégies quand même assez... Euh, de mise sur le marché de médicaments notamment maladies cardiovasculaires cancer diabète euh, maladies respiratoires donc des pathologies lourdes qui tuent énormément de monde et je me suis dit mais finalement on ne soigne pas vraiment ces gens parce que les médicaments ils les prennent à vie ils sont dépendants beaucoup de toxicité et en fait surtout c'est leur hygiène de vie dans la majeure partie des cas en fait qui est le problème donc selon moi d'un point de vue scientifique en fait je me suis dit ça n'a pas beaucoup de sens de soigner de manière très tardive et agressivement alors qu'on aurait pu justement faire de la prévention Euh, bien en amont et en fait ça a été un constat très fort en parallèle d'une expérience perso que moi j'ai eu sur le plan professionnel, en fait, un burn-out en fait, qui m'a ramené à cet essentiel et surtout euh, me reconnecter avec des choses qui ont beaucoup plus de sens. Donc, il y a un parcours, je sais, qui est très euh, courant aujourd'hui. Beaucoup de personnes doivent se reconnaître dans ce genre de prise de conscience. Mais, euh, du coup, ça m'a fait bifurquer à 180 degrés dans la naturopathie, qui est une médecine aujourd'hui qui est très en vogue. En fait, on en parle beaucoup et heureusement. Parfois, un petit peu mal parce que ça manque d'encadrement encore aujourd'hui. Mais, euh, voilà, c'est une médecine qui, selon moi, a plein de scientifique et euh, donc pour faire un petit peu, euh, on en parlera plus en détail mais en gros je me suis vraiment expertisée dans tout ce qui est pathologie du ventre en fait au niveau du microbiote intestinal donc syndrome de l'intestin irritable dont on parle énormément, beaucoup de personnes souffrent. Euh, j'ai également écrit un ouvrage sur le ventre qui a été publié chez Solar donc hyper vulgarisé comme vous pouvez voir la couverture est assez fun donc c'est vraiment une sorte de Petit guide pratico-pratique où je vous éduque en fait à comprendre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal parce que souvent des problèmes de ventre, euh, on estime que c'est normal d'être fatigué après le repas, de ballonner, d'avoir euh, un transit euh, qui n'est pas régulier. Et surtout, c'est pas seulement au niveau digestif, ça peut être des problèmes euh, d'asthme, des problèmes de fatigue, baisse d'énergie, mauvaise immunité, les émotions. Bref, c'est central à notre notre santé et encore dans cette volonté de zoomer en fait vraiment sur quelle est cette cause, je me suis rendu compte, bah, ce que Hippocrate nous disait il y a déjà des milliers d'années, en fait, que tout commence dans le ventre, ça commence dans l'assiette, mais aussi dans la digestion. Donc, c'est vraiment le propre, on va dire, de ma mission. Et aujourd'hui, en termes d'activité, c'est principalement… Donc, j'adore écrire. Je partage beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Euh, Et j'ai créé une méthode en ligne, en fait, pour accompagner des euh, patients, en fait, notamment donc pas que des problèmes de digestion mais notamment des ordres euh, métaboliques aussi, par exemple résistance à la perte de poids et aussi hormonales. donc ça reste très féminin comme problématique mais ça s'adresse aussi à, à beaucoup d'hommes et euh, dans le but de les éduquer dans leur quotidien parce que la nutrition c'est vraiment une médecine du quotidien et en fait je fais donc beaucoup de, d'éducation mais j'irais presque de rééducation parce qu'on en parlait la nutrition on entend beaucoup de choses et parfois c'est difficile de démanteler un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur tout ça.
0: Oui, et puis surtout, comme tu le dis à juste titre, on ne nous a pas éduqués, on n'a pas été éduqués à bien manger. Alors, moi, j'entends par bien manger, euh, manger euh, pour que ça nous apporte de la vitalité et de l'énergie, et pas juste manger parce qu'on a faim et se remplir. Est-ce mmh. qu'on est d'accord là-dessus
1: on est d'accord là-dessus. Après, ça reste une notion de plaisir aussi. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention, notamment derrière parfois le côté très régime alimentaire. Déjà, c'est un terme qui est un peu galvaudé, puisqu'on a tous un régime qui soit bon ou mauvais, mais c'est aussi nourrir son émotionnel. Il y a... C'est important de prendre du plaisir, mais c'est surtout réconcilier avec, euh, bah, justement, qu'on peut manger sainement et se régaler. Et surtout, quand on apporte les bons nutriments au corps et surtout que la digestion est optimale, c'est-à-dire qu'on absorbe tous les bons nutriments. Techniquement, euh, voilà, on n'a pas besoin de manger euh, tout et n'importe quoi, et, et en fait, voilà, c'est une question de qualité. Donc, euh,
0: okay. Oui, question de qualité. Alors après, moi, je suis aussi partisan de dire que bah, c'est bien d'essayer de manger un petit peu de tout ouais, euh, okay. et en même temps, euh, force est de constater, alors, comme on se l'est dit en, en off, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse sur lequel je suis euh, euh, assez vigilant, on va dire, ces 15 dernières années, parce que j'ai constaté, comme tu le disais, qu'Hippocrate avait vraiment raison en disant que c'était notre premier médicament, l'alimentation, okay. et j'ai remarqué que c'est assez difficile, euh, finalement, de recommander un, un lifestyle alimentaire qui pourrait être pour, pour tout le monde. Ce ouais.
1: pas, C'est pas possible en fait oui. c'est, exactement bah, c'est le propre de ma méthode c'est d'inviter à une personnalisation dans le sens où on, a tous, on est tous uniques déjà dans nos goûts euh, notre, nos gènes euh, notre métabolisme notre microbiote on est vraiment unique. sachez d'ailleurs que le microbiote on en parlera un petit peu plus parce que ces bactéries ont plein de choses intéressantes à nous dire mais on est, c'est comme les empreintes digitales on est vraiment tous uniques on a un microbiote qui est vraiment euh, différent de chacun et euh, forcément l'alimentation ne peut pas être la même euh, d'une personne à l'autre parfois il y a des personnes qui vont suivre le régime de la copie parce qu'il a super bien marché sur elle mais ça ne marchera pas forcément sur vous donc en fait c'est important d'écouter votre corps et surtout pour faire le parallèle avec le ventre c'est le siège donc de beaucoup de choses au niveau santé et aussi des émotions et d'être à l'écoute de soi. C'est vraiment cette méthode que j'ai créée, le but que je l'ai créée pour moi finalement pour me soigner, de revenir à ce qui est essentiel pour moi, en fait ce qui a du sens pour moi. Et en étant à l'écoute des symptômes, c'est-à-dire que le corps physique va nous envoyer des symptômes, C'est pas par hasard, c'est le langage du corps qu'il faut apprendre à, à écouter, à décoder, comprendre et surtout reparamétrer des choses ensuite dans notre ben oui. pas que dans la d'ailleurs
0: non c'est clair et est-ce que tu inclus aussi dedans parce que ça je sais qu'on a un rapport avec euh les matières fécales et l'urine qui est un peu compliqué mmh. en France, est-ce que ça implique aussi pour toi, parce que moi je, je suis rentré là-dedans à un moment donné, bah de regarder justement en fait euh, bah, comment je digère ça, tu vois, quand je vais au sel. C'est
1: vrai que les sels, c'est la photographie de la digestion, donc finalement ce qui reste, c'est ce qui n'a pas été absorbé, alors c'est difficile à l'œil nu évidemment de regarder, après vous pouvez commencer à observer vos sels et notamment, donc là je suis en préparation d'un programme vraiment dédié au ventre, c'est euh, beaucoup de, euh, de tips au quotidien vous éduquer à devenir un peu votre propre docteur et voir s'il y a par exemple des aliments non digérés, si les selles suivant la couleur, la texture, la forme, ça renseigne vraiment en fait de euh, aussi bien votre alimentation puis surtout votre digestion voir d'où peut venir le problème, après on parle beaucoup des analyses de sel notamment pour faire euh, une, une cartographie du microbiote intestinal, donc c'est intéressant, c'est pas toujours simple euh, d'appliquer ça après euh, concrètement euh, dans un ouais. protocole personnalisé et surtout c'est très Résonéreux aujourd'hui encore. Il y a très peu de remboursements par rapport à ce type de test. Oui. Donc, voilà, c'est...
0: Mais je suis d'accord avec toi sur le principe que moi je dis très souvent que l'idéal ce serait qu'on soit un vrai chercheur pour nous-mêmes. Mm. Et déjà dans un premier temps, si ne serait-ce qu'on faisait cette démarche-là, rien que ouais. ça déjà, plus d'autres choses bien évidemment. Euh, oui, bien ça bien permettrait bien. déjà de nous éclairer et de voir, enfin, de, 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 de nous donner une piste, tu sais, une piste, et une ça, direction.
1: quoi. ça reconnecte, en fait, à être à l'écoute de son corps. Et aujourd'hui, même si on parle beaucoup, euh, et de plus en plus, c'est très bien, de tout l'aspect plus donc, émotionnel, santé mentale, euh, même jusqu'au spirituel, etc., le corps, s'il y a une connexion entre tout, donc en fait, il faut avoir un bon équilibre de santé à tous les à tous les niveaux, et aujourd'hui, la médecine conventionnelle ne répond pas à cette globalité, donc de faire un système de soins basé uniquement sur le tout médicament, finalement, n'a pas de sens parce que je pense que chaque médecine a une complémentarité les unes des autres, et je pense que l'approche, justement, déjà de soigner le terrain, ça devrait être la première médecine de base.
0: mais C'est la base, c'est ça, c'est ce que je dis aussi très souvent. Pour moi, il y a, dans, dans les bases, pour moi, il y a l'alimentation, mm-hmm. le sport, le ouais. sport, la nature, hum. le sommeil, des hum. exercices de relaxation ouais. et, et, et essayer du mieux qu'on peut de voyager. Je fais juste une parenthèse sur le voyage, parce que souvent quand on parle de voyage, les gens parlent pense Inde ou à l'autre bout du monde. Pour moi, oui. voyager, c'est juste partir 24 heures de chez soi et revenir.
1: Oui, oui, non, c'est, ça, c'est vrai. Oui, sortir de chez soi. Après, et aussi le, le lien social en fait, notamment, oui. est hyper important dans la santé. Euh, on voit même tout ce qui est prévention, par exemple Alzheimer. On dit les lignes de traitement. Il y a aujourd'hui aucun traitement pour faire de la prévention, enfin, de, de cette maladie ou très peu. Et euh, c'est vraiment toute cette hygiène de vie et ce lien social. Et on l'a vu dans la situation Covid, où finalement, on nous a mis une distanciation sociale qui aurait dû être physique mais pas social parce que ce Bien lien sûr. est super important et il aurait dû être préservé.
0: Bah, je ne sais pas si tu le sais, c'est Harvard qui a mené la plus grande enquête sur le bonheur. Justement, pendant 75 ouais. ans, ils ont suivi des individus pour mmh. justement ressortir de tout ça que ce qui était le plus important pour tendre vers le bonheur, c'est justement le lien social et la qualité justement de la qualité de... du le
1: lien aussi parce qu'un ouais. lien social négatif et c'est vrai qu'aujourd'hui la, la communication n'est pas toujours très bonne. <rire> il y a des, ouais, des... Mais ça fait partie de notre santé, tout ce relationnel, ce tissu relationnel qui est autour de nous, et on n'est pas obligé d'avoir 10 mille connexions en fait. On peut avoir que ce petit cocon, mais qui vraiment nous nourrit, et Je c'est vois. important.
0: Tout à fait. Alors moi j'ai remarqué aussi de mon côté dans mes recherches oui. euh, que visiblement il fallait à peu près 7 ans pour quelqu'un qui est motivé pour changer son alimentation Qu'est-ce que tu en penses
1: 7 ans, c'est beaucoup. Ouais. Bah, écoute, euh, oui, ça me fera des clients au long terme, c'est très bien. Alors, <rire> moi, je suis un peu plus, euh, j'ai envie de dire plus optimiste qu'on peut le faire. Alors, 7 ans, ça me paraît beaucoup. Je ne sais pas sur quel euh, critère euh, c'est basé, mais c'est vrai que changer ses habitudes, c'est comme arrêter une addiction. C'est-à-dire que voilà, on est accoutumé à des gestes répétitifs, les rituels et c'est vraiment le, ce médicament-là en fait très souvent par exemple quand on me consulte ou qu'on achète un, un programme avec moi on a envie et c'est bien de tout changer et c'est super on a vraiment envie d'appuyer sur cette touche reset euh, d'ailleurs c'est le nom de la méthode la méthode reset mais soyons honnêtes on ne peut pas tout reparamétrer comme ça du jour au lendemain ça prend du oui. temps et surtout euh, j'encourage à vraiment faire des petit pas, en fait, après petit pas, mais qu'on va durer. En fait, c'est vraiment cette durabilité qu'on recherche de faire un, un changement drastique. J'ai envie de dire, tout le monde est capable, plus ou moins, en fait, d'avoir un challenge, à un moment donné, se motiver. Mais si tu veux vraiment ancrer ça dans la durée et donc avoir des résultats, il vaut mieux être un petit peu moins, entre guillemets, ambitieux et l'étaler sur le temps, après cet emploi. Mais je pense qu'un chemin de guérison, même si on parle au au sens large, tout dépend d'où on part, ça prend de nombreuses années, voire toute une vie. Donc, en soi, ça me choque. Exactement.
0: hein. Ce ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui est peut-être l'un des paramètres les plus compliqués pour beaucoup d'entre nous, c'est et ça rejoint ce que tu dis, c'est une forme de discipline. Parce que tu vois, pour maintenir dans le temps, justement, et changer une nouvelle habitude, et donc se créer une nouvelle habitude, il faut avoir une forme de discipline. Et c'est vrai que bah, c'est assez rare quand tu regardes bien quand J'ai aimé même. la
1: discipline. En fait, ouais. c'est vrai que moi, de base, par exemple, euh, je déteste la routine. Et pourtant, c'est la routine qui me fait du bien, en fait. C'est tous ouais. ces gestes répétés. Et je pense que suivant les personnalités, mais d'avoir une base euh, de rituel, en fait, à 80%, on va dire, de, de choses rituelles, mais garder de la spontanéité, du fun aussi dans votre vie. C'est-à-dire que, voilà, j'ai, pour ma part, j'ai pas d'interdit sur la nutrition hormis une allergie alimentaire. Mon seul critère, c'est la qualité. Donc, ça élimine quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que, voilà, si vous aimez les pizzas, les burgers, Très bien, mais mangez de la qualité. en fait Faites vraiment les choses vous-même, etc. Il n'y a pas d'interdit là-dessus. Et c'est le secret de quelque chose qui dure. Si on est trop dans la frustration, bien sûr. même le plus discipliné finira par craquer.
0: Oui, ouais. complètement. Mais d'ailleurs, j'ai, j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps sur Netflix, qui est une série de quatre documentaires qui s'appelle Dans mon assiette, je crois, quelque chose comme ça, pour ouais. ceux qui s'intéressent. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais non, j'ai
1: Ouais, ça a
0: l'air intéressant. <rire> ouais, c'est très très intéressant parce que notamment bon, ça fait le pont avec ce que tu expliquais au tout début, ce qui t'a amené à changer et à devenir naturopathe. Il y a une partie à un moment donné dans ces quatre documents, on parle de ça, bien évidemment, parce qu'il y a une vraie connexion entre l'agroalimentaire et la, famaco- la bah, pharmacopée, forcément. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, la chimie aussi, bah, oui, ça, oui.
1: l'agrochimie, ouais, Il ça marche dans la
0: main, oui, c'est sûr. Mm. Et pourtant, moi, ça fait longtemps, que je te dis que je suis là-dedans, mais ce, ces quatre docus est venu vraiment générer encore d'autres déclics en moi, et notamment on aborde beaucoup le côté euh, viande des poissons dans, mm-hmm. dans ces quatre docus. Et c'est vrai que c'est c'est pas évident, je pense, pour une grande majorité d'entre nous, de se dire voilà, moi, je vais dans mon supermarché préféré, euh, de se dire bah tiens, est-ce que cette viande là que je prends, est-ce qu'elle est bonne?
1: C'est pas évident, non, en effet, parce que le label, déjà, il y a un gros problème au niveau des politiques et dans la législation de ce qu'on communique, etc. Après, il y a de plus en plus de choses qui sont étiquetées, notamment la provenance, la qualité de l'élevage, etc. Mais tout consommateur n'est pas éduqué à ces critères. Il y a le fameux Nutri-Score, très bien le Nutri-Score, mais parfois il y a des produits en Nutri-Score A qui sont dégueulasses, en fait, que j'approuve ouais. absolument pas. Donc, c'est c'est, on a évolué, mais c'est encore une énorme. Marche d'amélioration. Et euh, oui. c'est vrai que tout est un petit peu lié. Finalement, il y a plusieurs acteurs. Tu as les industriels d'un côté, certains qui ont des euh, un peu des conflits d'intérêts tous entre eux, oui. euh, les gouvernements qui sont un peu pieds et poings liés avec les euh, bah, les gros industriels qui font la pluie et le beau temps, euh, voilà oui. et puis consommateurs Et aujourd'hui, je pense que c'est un devoir de citoyens, nous, de, de nous éduquer, en fait, nous sensibiliser à ce qu'on achète, de pas acheter bêtement que oui. basé sur le prix, voire aussi le prix... Euh, ratio prix qualité parce que parfois on se dit ça c'est moins cher mais quand on voit le la qualité des nutriments c'est déjà trop cher pour ce que ça ouais. et vraiment d'encourager des business qui font de la de la vraie qualité des circuits courts du local, manger deux saisons, c'est deux, trois tips à savoir, c'est franchement pas si compliqué. Euh, inspirez-vous de, bah, d'experts comme moi et plein d'autres, en fait notamment sur, les, euh, sur Internet, on voit beaucoup ouais. de choses. Éduquez-vous, sensibilisez-vous, parlez-en autour de vous sans vous blâmer parce que la perfection n'existe pas, mais c'est important que le consommateur reprenne son pouvoir parce qu'on a un vrai pouvoir de boycotter les, les
0: méchants. <rire> oui, quelque part. puis moi, surtout de retrouver une santé, parce que ouais, euh, ouais. vraiment, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quand même beaucoup d'entre nous, hein, plus de 50% de la population, euh, qui ne sont pas en bonne santé, justement. Ah oui, mais Et... c'est Et
1: plus. Ah, ouais. Et, et par exemple, tu prends alors le critère clinique, ça va être le surpoids, mais le surpoids, c'est surtout, c'est pas seulement esthétique, c'est associé à énormément de pathologies, et aujourd'hui, bien manger, c'est un devoir de citoyen, parce qu'une personne en mauvaise santé coûte très cher aussi à l'État, il faut aussi l'admettre, et surtout, euh, on voit de plus en plus, notamment dès l'école, l'adolescence, même l'enfance, de plus en plus de cas d'obésité, de surpoids, c'est, c'est catastrophique.
0: Oui, et alors moi je vais même plus loin que ça parce que je dis que c'est une responsabilité citoyenne, c'est assez proche de ce que tu dis, mais plus globalement dans le sens où c'est assez facile à mesurer pour ceux qui le vivent, un peu moins pour ceux qui ne le vivent pas, mais quand tu as trouvé justement cette forme de discipline et que tu as mis en pratique dans ta vie tout ce qui fait en fait que tu puisses remplir tous tes réservoirs d'énergie qui te permet d'être bien dans ton corps, d'être bien dans ta tête, donc du coup d'être un peu rayonnant, tu sais, puis de, d'être bien, bah, potentiellement, c'est une source d'inspiration sûr, ouais. pour les gens autour de toi. Et ah, c'est, c'est ça, vrai. en fait, pour moi, là, notre responsabilité citoyenne, c'est mmh. dire que potentiellement. Bon impact, mais oui, vrai. mais oui, c'est ça. Tu le fais pour toi déjà, on va dire en priorité, bien évidemment, mais parce que ça a un impact après sur le collectif.
1: Ouais, sur le collectif. Et puis ne serait-ce que déjà dans ton réseau familial, amical, etc. Après et puis toutes les euh, bah, la descendance et, et les, les, les personnes au dessus. C'est vrai qu'on a un levier d'éducation aussi pour nos parents, les générations du dessus. euh, mais il y a beaucoup de choses à faire et je pense déjà aussi dans les formations Euh, par exemple je pense qu'à l'école on devrait avoir des cours de cuisine apprendre aux Bah enfants pourquoi il faut bien manger surtout même à l'adolescence on voit beaucoup de personnes euh, que ce soit des, des enfants qui sont mal dans leur peau qui vont se réfugier dans les sucreries tout ce qui est sucré, les gâteaux le sucre c'est vraiment le pire poison enfin les mauvais sucres euh, industriels ouais. et des jeunes filles aussi qui vont être en, en période un petit peu euh, de, voilà qui se cherchent un petit peu les revues dans les magazines vont s'identifier il faut que je perde du poids donc ne plus rien manger et elles vont associer aussi l'alimentation à une prise de poids alors que non pas forcément si tu manges ouais. bien tu prends pas forcément de poids ouais. et ça ça peut causer énormément de dégâts au long terme en fait sur la santé de ces jeunes filles notamment et c'est vrai que d'avoir des cours je pense qu'il y en a de plus en plus Mais pas assez qu'il soit vraiment dans le programme de l'éducation nationale, en fait.
0: Ben oui. Après, moi, je dis très souvent aussi aux aux gens, notamment dans mon bouquin, de remettre de la cuisine, tu sais, dans leur vie, de recuisiner. Parce que c'est vrai que la société nous a essayé, en gros, de nous simplifier la vie avec des micro-ondes, avec des plats qui sont tout préparés et qui sont, comme tu dis, remplis de sel, remplis de sucre, etc. Et donc, du coup, on ne cuisine plus. Ouais. sous prétexte que bah, et bien évidemment ça nous fait gagner du temps de mettre un plat au micro-ondes ou tu vois de... c'est, c'est ça l'objectif derrière c'est de nous faire gagner du temps mais cuisiner, je ne sais pas si tu dirais le contraire, mais moi, ça ne met pas beaucoup de temps, en fait, de cuisiner.
1: Non, non, non. non. Enfin, après, tout dépend ce que tu cuisines. Si tu es un grand oui. chef et que tu adores, tu peux faire des plats géniaux. Ben, bah, oui. Moi, c'est vrai que je suis un très bon exemple parce que de base, je n'aimais pas du tout cuisiner. J'étais vraiment nulle en cuisine et je n'ai pas eu le choix par rapport à, justement, le problème au niveau digestif que j'ai développé. Bon, le fameux syndrome de l'intestin irritable, hein, c'est... Euh, des pathologies enfin c'est pas une pathologie c'est un syndrome mais dont beaucoup de personnes souffrent Euh, donc j'ai dû rééduquer toute mon alimentation en fait réapprendre à manger et ça a commencé par me mettre euh, derrière mes fourneaux et en fait j'ai vraiment envie et notamment la méthode que j'ai créée elle s'adresse à ces personnes qui n'ont pas envie de passer des heures en cuisine de faire des recettes très simples en fait qui sont super bonnes à la santé et bonnes en goût parce que je suis hyper gourmande comme beaucoup et j'avais vraiment pas envie de compromettre le goût et on peut vraiment faire des choses super sympas il y a plein de petites astuces ah, à oui. avoir il faut composer ses placards acheter pas mal d'épices on a tendance à se réfugier derrière le sel ou le beurre pour assaisonner finalement les plats ou les cuisiner alors que tu peux avoir plein d'épices d'herbes etc et des techniques qui sont vraiment super malines très simples Et quand j'entends « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas l'argent de bien manger », ça, ça me met hors de moi. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment, même avec un petit budget, en fait, en achetant du local de saison, Euh, Même la source végétale est souvent moins chère que la source animale, notamment Notamment, l'OMS recommande, je crois que c'est à peu près au minimum 50% des repas végétariens, même si on n'est pas forcément végane, pour une bonne santé. Donc voilà, ce sont de fausses excuses que les industriels nous ont un petit peu mis dans la tête. Et aujourd'hui, essayez de voir aussi le temps que vous gagnez en espérance de vie, finalement.
0: Oui, c'est vrai. Et franchement, moi, mis bout à bout, moi, je cuisine beaucoup à la vapeur mis bout à bout, ça va me prendre allez, peut-être euh, allez, 10 minutes, 15 minutes le temps de découper mes légumes. Après, oui, c'est, c'est cool. Après, c'est
1: me... autre chose. C'est ça, ben, ça, oui. fait.
0: ça te laisse du temps pour faire autre chose. Ben, oui, pour moi, c'est... Voilà. Et déjà, monsieur, est-ce que de remettre ça déjà dans sa vie, je pense que c'est déjà
1: allez, bien.
0: Parce que ça t'amène du coup à consommer plus de légumes, aussi peut-être probablement plus de fruits. Aussi, euh... ouais, plus de...
1: Et puis, je ne sais pas, c'est gratifiant de cuisiner quelque chose, plutôt qu'un truc, tu sors du paquet, et ça détend, en fait. Vraiment, moi, je me suis surprise à aimer cuisiner, alors que, à la base, je ne dis pas que je détestais ça, mais j'avais pas, alors que ma maman cuisinait énormément à la maison, mais je n'ai pas eu cette chance d'une maman qui m'a transmis, parce qu'elle était tout le temps derrière, elle faisait tout. Donc, c'était un petit peu interdit de venir dans sa cuisine. Et au final, et je n'avais pas manifesté une grande envie de cuisiner. Et là, vraiment, je m'y suis mise et je prends goût. Et d'ailleurs, là, cette année, j'ai encore m'inscrire à des cours de cuisine parce que j'adore ça. Mais on est sur une, euh, une cuisine de tous les jours. C'est... Oui,
0: oui, bien sûr. Bah, moi aussi, ah, bah, moi c'est, le
1: c'est abordable. Ouais.
0: Mais oui. par contre, moi je, je tiens beaucoup à essayer de mettre un maximum de couleurs dans mes plats. Parce que pareil, quand même, on a réussi à montrer que la beauté aussi, de tu vois, avant de manger était aussi très importante. Et puis, j'aime beaucoup aussi parce que, comme tu le dis, pour moi, c'est un vrai instant méditatif. Quand je suis ouais, seul, sinon, quand je suis avec ma compagne ou là, par exemple, pendant les fêtes en famille, c'était génial, tu vois, c'est très le festif. On était entraî... ouais voilà, le partage non, non, C'est un super moment
1: en famille, c'est super. Et tu peux écouter un podcast quand tu cuisines. Je fais souvent voilà. ça.
0: C'est, Donc, voilà, c'est ça. ça, Donc, voilà, c'est ça. Et pas. puis, et je trouve que après quand tu passes à table et que tu manges, Mmh. Je suis convaincu que ça n'a pas le même goût parce que justement c'est toi qui la cuisines. Oh. Tu sais, c'est un peu comme une œuvre d'art en fait que tu vas beaucoup une plus. D'art, à... ouais,
1: exactement. Non non mmh. c'est vrai après parfois tu peux faire des bons ratés aussi. Hein. Parfois on se plante oui. un peu, on a mmh. laissé cramer le plat, ça mmh. arrive aussi et c'est mmh. drôle c'est pas grave. Mais malgré tout euh, ouais c'est plus gratifiant et puis je pense après je t'avoue que j'ai même plus vraiment de souvenir du tout industriel mais moi c'est depuis que je cuisine vraiment et ça fait quand même pas mal de temps je, je suis devenue très difficile au niveau de hum, tout ce qui est bouffe industrielle vraiment c'est, on, on a rééduqué un palais mais c'est vraiment du non complet, je peux pas quoi c'est...
0: C'est clair. Oui. Oui, moi aussi, oui. et là bah, justement par rapport au documentaire dont je te parlais sur Netflix oui. Alors, j'étais déjà ça. parti quand même dans cette idée et ça fait quand même très longtemps que je consomme très très très, très rarement de la viande et du poisson un peu plus le poisson que de la viande oui. Mais là, vraiment, ça, ça a tiré une croix dessus. Oui,
1: c'est vrai que les, l'élevage intensif, c'est catastrophique. Alors, ouais. c'est vrai qu'on diabolise vraiment, évidemment, parce qu'il y a un mouvement végane. Je tiens aussi à, en parallèle, euh, mettre une petite signal d'alarme sur tout ce greenwashing aussi. Faites attention. Oui. C'est pas parce que c'est végétal que c'est forcément de qualité et que végétal. ça n'a pas un impact aussi sur la planète. Donc, vraiment, ouais. déjà, même le, le secret, je dirais, c'est déjà de manger de saison, en fait, parce que c'est oui. vrai que de pousser un peu la consommation. Par exemple, des tomates en hiver, c'est complètement absurde, C'est pas la saison, et essayer de consommer dans nos régions. Et nos régions, notamment en France, on a la chance, à l'époque en tout cas, on avait une agriculture très riche en fait. Et c'est, euh, bah, voilà, malheureusement, après le, l'agriculture intensive moderne a fait changer toute l'économie agricole, notamment en France. Mais on a quand même un climat qui permet de produire énormément de variétés, de fruits et légumes. Euh, Alors c'est vrai que parfois, notamment en hiver, on aime bien avoir euh, par exemple des des fruits exotiques, euh, des kiwis, des ananas, ce genre de choses, c'est rigolo, mais d'une manière générale, on peut avoir une grande diversité. Et déjà de consommer local avant d'aller dans le bio, le bio évidemment c'est le must, c'est super. Mais attention, parce que le bio français n'est pas, euh, par exemple, si vous prenez du bio mais qui vient de. Euh, c'est, d'un autre pays, c'est pas le même qui a des charges, déjà. Et, euh, et puis, ce pas très logique, finalement. Le bio, ça se veut respectueux de, la, de l'environnement. Et si ça vient de loin, ça n'a pas, pas de sens. Je
0: suis d'accord. C'est ce que je remets aussi en question. Parce que c'est vrai qu'il y a eu tout un engouement, tu sais, autour des, des boutiques bio et du bio. Mais ouais. quand tu regardes bien sur les étals, parce que moi, du coup, j'y vais quand même assez régulièrement, euh, tu vois bien, en fait, qu'une grande majorité, quand même, hein, des légumes et des fruits. Ils ne viennent pas forcément de ça. France. Ouais. Ça ça de France. Pour
1: moi, ça ne va pas, en fait, les deux. Ouais. C'est, c'est, et ça, ça devrait être réglementé. Alors, on ne peut pas leur vouloir de, de partir dans une mouvance du, du naturel, quelque chose de plus qualitatif. Mais là aussi, où il devrait y avoir une réglementation des gouvernements, c'est que tout le monde ne devrait pas être autorisé à utiliser certains codes qui vont duper le consommateur. Par exemple, ouais. de mettre, euh, je pense au gluten. Alors, c'est vrai que pour revenir à la problématique ventre, on parle beaucoup du gluten aujourd'hui le gluten donc c'est une protéine qui est contenue dans beaucoup de céréales mais surtout le, le blé notamment qui a muté en fait sous les effets des pesticides de l'agriculture intensive et aujourd'hui énormément de personnes non plus l'arsenal enzymatique pour bien assimiler, digérer ce gluten. Et surtout, on a désingué le microbiote à cause des pesticides. Euh, voilà, soyons nets, notre microbiote, euh, il est le reflet de euh, des terrains, de la terre aujourd'hui qui est complètement aseptisée par les les antibiotiques et euh, les pesticides côté terre. Euh, pour revenir au gluten, il euh, y a énormément d'engouement sur le sang gluten, en fait, et notamment, j'avais... Euh, c'était ma belle-sœur qui m'avait acheté euh, parce que je mange sans gluten. Elle me dit, Laure, je t'ai trouvé un pain sans gluten. Et là, je regarde, je retourne le paquet, les ingrédients au secours. Bon, déjà, le pain était dégueu, hein, on vous clairement. Et il était tout vert, sans gluten, euh, etc. Donc, ça dupe vraiment le consommateur de dire j'achète quelque chose de qualitatif, en plus plus cher. Il y avait presque une trentaine d'ingrédients dans ce pain. Alors que le pain, mmh. rappelons-le, c'est farine, eau, sel. Mmh. La levure et c'est tout. Et là, il y avait, mais vraiment, des, il y avait de l'huile de palme, des agents de cons- euh, enfin conservateurs, okay. des, euh, des textures. Enfin, c'était mais hallucinant. Donc, faites vraiment attention quand il y a plus de 3-5 ingrédients qui n'ont rien à faire là. Reposez le, le produit. C'est ouais. mon seul conseil.
0: Mais oui, c'est ça. Et donc, je reviens à ce que tu disais. Il manque vraiment drastiquement de l'éducation autour de notre, de notre alimentation. Vraiment, c'est pour moi, c'est un des maillons qui manque, mais comme dans le domaine de la santé globalement, en fait, on n'est pas oui, éduqué à prendre soin de nous, hein, tout simplement. Quoi.
1: Non et puis franchement pour être très honnête euh, même dans les facs de médecine, de pharmacie les écoles d'infirmières on ne parle, on parle très peu de nutrition bien alors bien. qu'on est censé être des experts de la santé moi la nutrition j'ai vraiment appris euh, même si j'aurais très bien pu dans la mesure où la naturopathie aujourd'hui est une médecine non réglementée j'aurais pu par mon bagage de pharmacie m'auto-former amplement parce qu'on sait euh, euh, apprendre etc mais j'avais vraiment besoin d'une, de refaire une formation ces formation de 3 ans et, et j'ai appris plein de choses qu'on qu'on n'apprend pas dans les facs. Et aujourd'hui, ce serait bien d'avoir un peu plus de de ce genre de de médecine euh, pour tout professionnel de santé.
0: Ce que tu sous-entends, c'est que vous êtes conditionné à la fac
1: pour percevoir. (rire) (rire) Oui, clairement.
0: Oui, c'est ça. Oui, mmh. et tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. Et donc, si, donc, j'imagine que rares sont les gens comme toi qui, à un moment donné, sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit. Je ne sais pas si c'est le terme, mmh. hein, je ne veux juger personne. Et qui se disent, bah, tiens, peut-être que ce serait intéressant de voir aussi ce qui se passe à l'extérieur. Quoi.
1: Alors, il y en a de plus en plus. Il y a encore deux écoles. Euh, on l'a vu beaucoup avec la situation Covid. Ça a été une scission assez forte. Aujourd'hui, euh, je fais aussi de la formation professionnelle, notamment via des labos. Et je rencontre des professionnels de santé comme moi, en fait, qui sont issus de médecine conventionnelle et qui se sont formés à la médecine préventive, naturelle, quelle que soit la formation ensuite. Il y a beaucoup de naturopathes, malgré tout, 100%, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément un autre bagage médical, donc ils sont vraiment formatés que médecine euh, naturelle, on va dire. Euh, mais il y a de plus en plus de pharmaciens qui… Euh, voilà de généralistes aussi, un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. C'est, moi, j'aurais ouais. plus c'est des spécialistes. Euh, certains spécialistes qui vraiment font face à, à le... On va dire le, le désert euh, de solutions thérapeutiques pour certaines pathologies. Par exemple, pour prendre l'exemple du, euh, du syndrome de l'intestin irritable, j'ai changé notamment avec un gastro-entérologue qui diagnostique, en fait, ça peut être soit le généraliste ou le gastro, qui diagnostique, il fait ta coloscopie, des diagnostics d'élimination, bam, t'as le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome poubelle. Mais concrètement, comment on l'aide ce patient Il y a zéro solution. Donc, on va lui donner des anti-inflammatoires, des antidépresseurs, des anti-tout et n'importe quoi, mais on ne soigne pas le problème. Et très clairement, il m'a dit aujourd'hui c'est vraiment vers des naturopathes ou des diététiciens que je vais euh, orienter un patient parce que c'est eux qui peuvent prendre en charge ce genre de pathologie et voilà donc, il y, a, il y a de plus en plus, mais il y a encore, il y a vraiment les deux écoles et souvent, c'est euh, soit, comme moi, on est très ouvert à ça, soit c'est pro-médicaments et, faux, et beaucoup sont encore à se demander vraiment si l'alimentation a un impact sur notre santé. Mais regardez juste l'étude à taille humaine c'est autour de vous. Les gens en surpoids qui donc mangent mal, sont en mauvaise santé. Et la situation Covid a été flagrante. Aujourd'hui, on avait des profils à risque de plus en plus jeunes. Et souvent, c'était des profils euh, avec des comorbidités en surpoids qui avaient des vrais problèmes de santé.
0: Bien sûr. C'est sans compter aussi, d'ailleurs, je n'ai pas le, le nom des études, mais je sais que je l'ai lu plusieurs fois, euh, mmh. le fait que maintenant, on réussit justement à faire le lien entre ce qu'on mange et notre façon de penser, et notamment nos émotions. Il y a mmh. vraiment mmh. un lien entre les deux. Tu es OK avec ça
1: ah oui, complètement. Bah, ouais. D'ailleurs, j'ai euh, juste pour partager une petite anecdote, en fait, j'avais fait un, un test. Alors, c'est vrai que notamment chez, chez la femme, mais on a tous évidemment une santé émotionnelle, mais chez la femme, il peut y avoir des petits rebondissements suivant les, les hormones et les cycles. Euh, donc, pour ma part, le fameux syndrome prémensuel qu'on peut avoir notamment euh, en phase avant d'avoir nos règles, notamment. Euh, j'ai fait un protocole qui que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'était vraiment un pur test cobaye et que je ne le recommande absolument pas. Mais c'était une sorte de, de protocole vraiment d'éviction avec du jeûne, etc. Mais c'était très, très, très intense. Mais en revanche, pendant à peu près trois semaines, j'ai eu un reset complet en fait, au niveau de l'alimentation euh, et j'ai vu mon moral et vraiment mon syndrome prémenstruel, je ne l'ai pas eu. J'ai eu mes règles sans m'en rendre compte, c'était mais c'était hallucinant de voir en fait finalement. Et c'est assez logique parce que déjà, on centralise beaucoup de choses au niveau du ventre. Il y a une vraie connexion avec euh, l'intestin et le cerveau en fait entre les deux. Et surtout, une, une euh, digestion qui n'est pas optimale, elle, crée, elle génère beaucoup d'inflammation. Et ça envoie aussi... Euh, énormément en fait, de molécules qui vont venir impacter tout le système nerveux. Donc, ça a un impact, euh, évidemment, sur la santé émotionnelle. Et par exemple, il y a beaucoup de dépression. Euh, la cause, le problème, c'est au niveau de l'intestin. C'est en fait le reflet oui. d'un intestin malade. Donc, évidemment, oui, l'alimentation a un gros impact sur nos émotions.
0: Mais ce qui est dingue, c'est qu'une grande majorité d'entre nous n'arrive pas justement à s'en rendre compte. Comme tu le dis, euh, je ne sais pas, moi, des... Euh... Euh, tu vas péter peut-être très souvent, ou euh, tu vas avoir de temps en temps mal ici, mais en fait, bon, ben bah voilà, après ça passe. Oui, c'est longtemps. normal,
1: c'est ça, ouais. ouais c'est faire la différence entre ce qui est normal et pas normal. Et aujourd'hui, euh, souvent, ça peut aussi aller dans l'inconfort, c'est, c'est de l'intime aussi, tout ce qui est alimentation au niveau du ventre, etc. On n'a pas très envie de parler de ça. Et les professionnels de santé ne nous y invitent pas, en fait, à en parler. Ouais. Euh, et c'est justement le, le souci de, 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 de vous rendre compte ce qui, euh, finalement, est le langage de votre corps qui vous envoie le signal qu'il y a un truc, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ouais. que, bon, voilà, votre alimentation, et pas que l'alimentation, puisqu'on peut somatiser beaucoup de choses au niveau émotionnel qui vont impacter notre digestion, notre ventre, etc. Donc, ouais.
0: Ouais. Oui, puis alors, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas eu le même discours en 2003. Alors, 2003, je dis 2003 parce que c'est à l'époque où moi, j'ai créé mon entreprise. Mmh. Euh, et à l'époque, euh, ne serait-ce que de parler de bien-être, ne serait-ce que le mot bien-être, encore moins, par exemple, yoga, méditation, tu étais un mmh. gros, tu faisais partie d'une secte. Euh, je peux dire qu'il n'y avait pas autant d'informations qu'on peut avoir maintenant. Alors, bon, il y a un côté positif et négatif. C'est-à-dire que bah, du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il y a trop d'infos. Euh, mmh. notamment dans le monde de l'alimentation, je trouve qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'informations, que oui, ce soit clair. sur YouTube, dans les livres, les conférenciers, enfin vraiment c'est il y a un trop plein peut-être, Et donc du coup je peux comprendre que pour une personne qui est motivée par exemple qui nous écouterait ce soir ou un autre jour et qui a envie de passer à l'action derrière,
1: je peux comprendre
0: clair, que c'est oui. ouais c'est ça, euh, mais en même temps moi j'ai envie de dire euh, écoutez votre intuition, c'est-à-dire euh, c'est déjà un, un très bon signe en fait de se dire bon alors par quoi je commence je trouve que c'est déjà le, le premier pas, en fait, tu vois, quelque part. Oui. Et après, bah, voilà, la première information qui arrivera, ça peut être la bonne ou pas. Mais au moins, ça, ça sera le, tu sais, le, le début de quelque chose, quoi.
1: Non, mais c'est, c'est marrant ce que tu dis, l'intuition. Et c'est rigolo. Je, ne sais pas si c'est un rapport avec ce que tu dis vraiment, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit. Euh, qui m'envoyait un message en disant « j'ai comme été attirée par ton livre ». Et je sentais que ce livre, il y avait un message qui a été délivré et ce côté voilà intuitif de se dire « et par exemple, si vous tombez sur cette vidéo, allez voir mon compte Instagram, j'ai sûrement de belles informations à vous divulguer ». Et après avec d'autres, euh, évidemment, plein d'autres informations. Mais je pense que le corps est, est quand même très complexe et ce côté intuitif, euh, j'aimerais y revenir parce que finalement, notre ventre, c'est le siège. En fait, on se rend compte que le ventre… Euh, non, enfin, quand je dis ventre, c'est, c'est vrai que je parle beaucoup de l'intestin, intestin microbiote. Mais donc, pour parler de l'intestin, c'est un tube euh, donc pour digérer des aliments. Mais on se rend compte qu'il est innervé, il y a des milliers de neurones, et en fait, il a un peu moins innervé euh, que le cerveau, mais quasiment tout comme. Et on s'est dit, mais finalement, il peut pas y avoir un système nerveux entérique aussi performant et développé pour être juste un tube à digérer finalement. Il y a forcément quelque chose de plus complexe. Et en fait, d'un point de vue primitif, l'intestin, donc on dit que c'est le deuxième cerveau, moi je pense que c'est le premier parce que c'est ce qui protégeait cet instinct de survie, notamment euh, quant à l'époque préhistorique ou euh, les animaux en fait, euh, qui avaient cette capacité de reconnaître si ce qu'ils mangeaient était bon ou mauvais, et s'il fallait expulser parce que justement, ce n'était pas bon, pas comestible. Et en fait, il a vraiment un côté très… Euh, voilà très intuitif aussi ce ressenti qu'on a notamment quand, quand on dit il faut écouter euh, bah, sa petite voix son gut feeling en fait ou genre dans, dans les tripes on a quelque chose on a vraiment ce sixième sens en fait de l'intuition qui siège au niveau du ventre et je pense qu'on est encore qu'aux prémices de sa découverte parce que euh, euh, voilà, enfin là, j'allais parler encore de toute autre chose, mais on voit vas-y, beaucoup vas-y, de
0: vas-y, des, pathologies, vas-y.
1: des pathologies, même au niveau neuro, au niveau, euh, bah, ou, ou pas pathologie, d'ailleurs au niveau, euh, par exemple, juste pour parler du trouble du spectre de l'autisme, en fait, sont des euh, on va dire des traits de personnalité, euh, tu peux avoir euh, même euh, l'hypersensibilité, énormément en fait, de, euh, de profils différents, ce qu'on appelle les neuro euh, atypies, qui vont avoir euh, pour beaucoup en fait, des problèmes au niveau de la digestion, un problème au niveau du microbiote. Est-ce que nos bactéries, finalement, ne reprendraient pas un petit peu le pouvoir et gouverneraient un peu nos émotions, notre personnalité aussi Donc, c'est, euh... oui,
0: Bien sûr. Non, puis, il y a même aussi des, euh, des ponts qui ont, été frais, qui ont été faits par les neurosciences qui montrent justement le, l'impact que tu pourrais avoir notre, notre intestin, notre tube digestif justement comme tu le disais en fait sur notre côté intuitif et oui. c'est important ce que tu viens de souligner parce que moi c'est un sujet qui me passionne aussi l'intuition euh, oui. notamment parce que moi je, j'écoute mon intuition depuis que je suis tout petit et c'est un peu comme un muscle je trouve, c'est quelque chose qui, euh, qui se pratique encore avec de la discipline oui. tu vois et je vois que ça m'aide énormément dans ma vie de tous les jours à titre personnel et professionnel et, et j'aimerais tellement justement aussi que les gens comprennent qu'il y a un vrai pont entre ce qu'ils mangent justement et écouter son intuition parce que je sais que l'intuition ça parle à tout le monde, tout le monde à un moment donné a vécu quelque chose sur en disant Ah, je sais, je ouais, le savais. » je dit, le ouais, savais, oui c'est ça, c'est ça c'est et en fait ça, on peut, on peut vraiment l'écouter de plus en plus et mais pour moi ça passe entre autres par l'alimentation. Hein.
1: Oui, non, non, c'est sûr, et par beaucoup de choses, mais d'ailleurs, toi, c'est quoi tes, tes astuces au niveau pour écouter ton intuition Est-ce que tu as des, euh, des, oui. des supports mais des petites astuces Oui, oui, j'en
0: ai. Alors notamment, c'est ce que j'explique dans mon livre, hein, c'est quoi le bonheur mm-hmm. pour vous, parce que pour moi, c'est multifactoriel. Et donc, du coup, l'alimentation me paraît vraiment un des des points qui est très important, mais pas que. Tout à l'heure, je te disais aussi, pour moi, ce qui est important, c'est de remettre du mouvement dans sa vie. Euh, Comme on est dans une société qui est hyper sédentarisée, la majorité d'entre nous n'ont plus de mouvement, en fait, dans leur vie. On est tout le temps assis. Et donc, ne serait-ce que de remettre du mouvement, parce qu'on a besoin d'éliminer les toxines, enfin, je
1: ne je... Ouais. Ouais, ouais.
0: vais pas rajouter tous les bienfaits que procure le sport. Il y a suffisamment d'études là-dessus. Donc ça, pour moi, donc, du mouvement ou du sport, par exemple, ça me paraît fondamental pour être de plus en plus à l'écoute de notre intuition. Mm-hmm. Un sommeil très important, donc euh, bah, réparateur, euh, et, et donc du coup qu'on écoute, c'est-à-dire comme un chercheur aussi, on regarde vraiment nos cycles de sommeil et on essaie de se calquer en, fait, en fonction. Euh, mmh. de se rapprocher le plus souvent de la nature parce que c'est pareil la nature ouais. elle nous apporte elle énormément la sagesse de... Mais
1: oui. Je fais juste une petite parenthèse dessus euh, et ça m'a frappé euh, Les espèces végétales, les arbres ont leur origine de 400 millions d'années, si je ne dis pas de bêtises, sur Terre par rapport à l'homme qui est de seulement 4 milliards d'années, je crois. Donc finalement, ils savent beaucoup plus de choses que nous. On estime être la, le, l'espèce vivante la plus aboutie, l'homme. Je me rappelle, en pharma, on étudiait la zoologie, théorie de Darwin, etc. L'homme, c'était le, le, le plus abouti, le plus performant. Mais est-ce que finalement, on n'est pas le plus bête Parce que c'est celui qui détruit le plus que les arbres ont une grande sagesse et le contact avec la nature, ça recharge en fait. Il y a une énergie,
0: il y C'est a ça. vraiment
1: quelque chose. De...
0: C'est ça. Et pour moi, ça en fait partie. Tu vois, tu me demandais, bah, pour moi, ça aussi, ça en fait partie de pratiquer des exercices de relaxation aussi. Pour moi, ça en fait partie. C'est à dire que ce soit vraiment ce que je viens de citer, que ce soit vraiment intégré dans ta vie. Tu sais, vraiment comme une hygiène, comme comme tu te bronces les dents, que tu vas te prendre une douche. Et ben, bah, et je ne suis pas le seul à le dire, bien évidemment, je n'invente rien. Et il y a déjà des milliers, des centaines de millions de personnes même qui le disent bien avant moi et depuis des siècles. À partir du moment où tout ça est intégré dans ta vie, bien évidemment, tu es plus créatif, bien évidemment, bah, tu es plus intuitif. Bien oui, évidemment. Et... Mais oui, mais oui.
1: oui, c'est cet ancrage qui te permet d'être connecté à quelque chose d'au-delà même, finalement, après suivant vos croyances aussi. Euh, et c'est vrai que l'intuition, il peut y avoir une connexion... Euh avec l'âme en fait, c'est, c'est-à-dire oui. être au-delà du corps, euh, du corps physique et c'est intéressant. Euh, bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours été aussi comme toi, je pense, euh, j'ai ressenti quelque chose dès euh, toute petite. Après, c'est vrai que nos formations, l'éducation, plus ou moins nous ouvrent à ça ou en tout cas, on peut parfois se révéler euh, un côté spirituel un peu sur le tard suivant nos expériences et euh, et c'est important moi je trouve que oui tout ce que tu dis ça a beaucoup de sens en effet cette hygiène de vie ces rituels en fait qui te ramènent à toi ton essentiel te connecte oui. et je trouve que parfois il y a même des exercices euh, notamment que je propose dans, dans mes programmes de, euh, d'écriture en fait Alors, c'est vrai qu'ayant écrit euh, je pense que tu es comme moi mais le côté journaling en fait c'est un côté très thérapeutique pour extérioriser beaucoup de choses et notamment euh, un exercice d'écriture intuitive que je fais à la suite d'une méditation en fait donc tu médites donc vraiment là on, on part un petit peu alors, pas vraiment dans le subconscient mais en tout cas on lâche un petit peu le, le mental et l'idée c'était euh, de faire des écritures où vraiment tu fais ressortir sans réfléchir en fait t'écris et parfois tu, quand tu relis, c'est assez bluffant, ce que tu apprends sur toi même, des choses que tu sais qui sont au fond de toi mais tu dis est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient d'un petit peu c'est, c'est assez, euh, assez fou en termes de ouais, connexion ouais.
0: Ouais. Ah oui, hein, pour moi c'est un vrai sujet qui n'est pas encore euh, beaucoup abordé tu vois je trouve pour mm-hmm. le coup Et euh, bon, alors je ne dis pas que bien évidemment, je n'ai pas du tout la science infuse, mais comme je te l'ai dit en off, moi, ça fait 45 ans en fait que je baigne quand même dans dans le développement personnel. Donc, je pense avoir quand même du recul et voir hein, comment ça se passe. Et je trouve que cette partie intuition, vraiment, euh, cette partie intuition, et pas encore assez développé. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Et bah, il ne manquait que. Euh... C'est... Non, mais vraiment, et, et je pense que, tu vois, quand j'ai commencé aussi, à, c'est tout un parcours, et en fait, c'est des découvertes, des recherches, et, et, et tu vois, moi, je suis... j'ai commencé par la pharmacie, en arrivée aujourd'hui, et demain, dans 10 ans, dans 15, 20 ans, je sais que tout évoluera. En tout cas, j'ai ouais. envie de remettre de plus en plus au cœur de la santé. Euh, j'ai un peu zoomé sur le ventre, évidemment, ça on se spécifie, mais après, il y a beaucoup de. On peut parler de plein de thématiques, et de plus en plus sur cette connexion du corps et de l'émotionnel, en fait. Nos émotions oui. et à quel point les émotions vont gouverner notre, notre oui. santé. Et d'ailleurs, derrière beaucoup de maladies, il y a une blessure émotionnelle.
0: Tout le temps, moi, je une trouve. Cool.
1: de l'âme, des choses, euh, voilà.
0: Oui. J'ai mais, vraiment mais, le sentiment que la plupart, c'est des maladies psychosomatiques.
1: Oui, non, c'est sûr. Oui. Et aussi, ce qui est intéressant, euh, alors c'est vrai que récemment, je me suis même à titre privé, mise dans tout ce qui est transgénérationnel, c'est de voir qu'en fait, d'une... Euh, On ne transmet pas que nos gènes, en fait, aux descendants. On transmet aussi beaucoup de choses, de non-dits, des des traumas, des secrets, des choses euh, familiales qui sont somatisées, qui euh, sont… J'avais fait une conférence récemment, je ne me rappelle plus du nom de la thérapeute, sur de l'engrammage cellulaire, c'est-à-dire qu'on va vraiment engrammer des mémoires cellulaires, en fait. Il ne faut pas oublier que nous sommes constitués plus de 90 d'eau, ou non, pas tout à Euh, fait… et de, ouais, 70, pardon, mais de, euh, de vide, c'est-à-dire que par rapport à l'atome, euh, en fait, de matière, on est constitué à 99,7% de vide et dans ce vide circule beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà, c'est, on n'est pas seulement un corps physique. Non,
0: c'est clair. J'ai l'impression que… Parce que, du coup, moi, ça me fait penser à une forme de spiritualité, ce que tu es en train de dire, même si euh, on parle de physique quantique, euh, etc. <rire> Pour moi, il y a un peu de spiritualité comme derrière tout ça, parce qu'il y a des gens, je pense qui ne sont, euh, sont pas tous prêts à entendre ce que tu dis. Non. Et donc, oui. du coup, euh, ce que je voudrais, c'est que tu donnes ta définition de ce que serait pour toi la spiritualité.
1: Bah, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que derrière spiritualité, on entend tout de suite la religion. Euh, donc moi, par exemple, je, je, pour mon exemple, c'est que j'ai toujours été élevée dans une... Euh, dans la religion chrétienne, donc vraiment euh, baptisé, confirmer la totale, sans être vraiment euh, trop présente. C'est, voilà. Mais c'était des, des traditions, on va dire. Mais j'ai toujours déconnecté avec cette religion-là, alors non pas la religion en tant que telle, mais l'interprétation qu'on en fait. Il y a plein de choses qui me choquaient, qui ne me parlaient pas. En revanche, j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose d'autre de, de plus… J'ai toujours eu foi en quelque chose d'autre, et pour moi, ma religion, c'est la nature, en fait, et vraiment que je trouve très mystérieuse et pleine de pleine de secrets, qui est vraiment passionnante et per- parfaite, en fait. Elle est vraiment euh, tellement bien pensée qu'il y a forcément quelque chose au-delà de, de ça. La spiritualité, selon moi, c'est déjà… Euh, comprendre qu'il bah, y a de l'intériorité, c'est ce qui va te connecter à l'extérieur vient de ton intérieur. C'est peut-être parfois refaire un peu ce chemin inverse, de revenir au fond de toi, d'où tu viens cette graine, cette racine, en fait, cette source quelque part. Alors, je ne sais pas si ce que je dis a du sens, parce que c'est je suis sûr. en train de me perdre un peu dans les mots,
0: c'est mais bien.
1: je pense que ça t'aide énormément à comprendre aussi ton environnement extérieur. Et c'est très souvent à la suite d'épreuves, euh, on voit beaucoup de personnes se rapprocher de la spiritualité quand ils perdent un être cher, par exemple, ou vivent des, des moments difficiles qui ne trouve pas de réponse dans le monde actuel et aujourd'hui on voit tellement de choses incompréhensibles en fait on est déconnecté de la réelle enfin de ce qui se passe que je trouve que justement il y a une vague de spiritu- spiritualité qui est en train de venir avec énormément de gourous spirituels évidemment euh, mais quelque part il y a un besoin il y a une demande de compréhension et aujourd'hui je pense que les sociétés euh, euh, modernes en fait ont déconnecté le corps de l'esprit alors que finalement à l'origine sûrement dans les, euh, les époques bien, euh, bien avant nous, au Moyen-Âge etc il y avait beaucoup plus de gens très croyants euh, voilà qui y avait une foi beaucoup plus forte en fait bien
0: sûr
1: donc, euh, donc je pense <rire> qu'on passe pour, euh, pour faire un peu plus de recherche mais c'est très personnel la spiritualité je pense, on a tous une définition
0: oui je pense aussi ouais, en tout cas ce qui est très amusant c'est que moi aussi ma ma façon de cultiver la spiritualité, c'est d'être proche de la nature, justement. Et donc, toi, tu disais que c'était la nature aussi, visiblement. Comment tu cultives ça
1: alors, euh, avec la nature, Alors c'est marrant parce que j'avais fait une retraite de yoga euh, dans un... Alors, j'ai voulu ma toute première retraite de yoga. J'adore le yoga, mais un yoga très occidental, finalement, pas trop. Euh, voilà. Et je me suis dit, je vais faire une retraite dans un ashram. Sauf okay. que j'étais en France. Donc, euh, le ashram en France, ça ne me parlait pas trop. <rire> C'était un peu bizarre. Et honnêtement, ça a été la pire expérience de ma vie parce qu'on s'est okay. retrouvé enfermé dans ce, ce temple bouddhiste euh, H24. Enfin, on était à faire de la méditation en plus de groupe dans le silence. C'était une source d'angoisse. Enfin, bref, je suis partie en courant. Et en plus, ce moment-là, il faisait super beau. C'était près d'Orléans. Euh, il y avait une nature, une forêt à côté. Et, je, et en fait, je prenais mon vélo et je partais. Et, et pour moi, c'était là où je voulais me recueillir. Donc, okay. euh, voilà, les prochaines retraites, elles se font forcément en pleine nature, puisque ça n'a pas trop de sens d'être enfermée dans un temple. Mais euh, j'essaie de mettre au maximum la nature. Alors, c'est vrai que je viens d'une... Euh, d'origine, c'est un petit village, c'est en pleine nature, donc je suis vraiment cette éducation très nature. J'ai toujours été attirée par les villes, mes parents bougeaient beaucoup, donc c'est vrai que j'ai ce côté citadine aussi que j'adore, donc je te parlais, j'ai pas mal bougé aussi, même notamment en Angleterre, je suis allée en Chine. Il y a un moment donné, dans, on va dire, ma je, enfin, jeunesse vers 25 ans, j'avais qu'une envie, c'était de, de partir, de bouger. Et ensuite, suite à ce burn-out, j'ai eu vraiment eu besoin de ce retour aux sources, reconnexion à la nature. Je pense que c'est un, une question d'équilibre, mais pour moi, la nature, elle doit être euh, présente. Et notamment Londres, je te parle de Londres, j'adore cette ville parce qu'il y a énormément de parcs. Ce n'est pas oui. comme Paris, qui est très étouffant, c'est hyper aéré. Oui. Et il y a une vraie euh, oui, une qualité de vie euh, nature qui est très présente.
0: Oui, puis alors, si on pense au même parc, euh, mmh. il y a des arbres dans ce parc, pour ceux qui sont sensibles justement aux énergies, qui sont incroyables.
1: C'est lequel okay. tu as Richemont qui est magnifique. Richemont. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. Alors, ouais. tu en as plein à Londres. Les... Ce n'est pas le plus connu pour ceux qui ne connaissent okay. pas trop. Tu Hyde Park, évidemment, qui est le, le parc Park. très oui. connu. Mais Richmond, il est super beau parce qu'il est, il est très sauvage, en fait. Tu as des ouais, animaux et il y a des cerfs. Vraiment, il est magnifique. C'est hum. ça, c'est
0: ça. Euh, ouais, bah, tu vois, moi, je te rejoins aussi là-dessus parce que tu disais que euh, bah, c'est, c'est, ça, ça semble mieux pour toi de revenir en pleine nature quand tu as besoin de faire des moments de retraite. Et moi, c'est ce que je fais de manière très simple. Je pars avec ma tante, donc ma tante pour dormir, hein, pas ma tante familiale. <rire> euh, je... Pourquoi pas, mais c'est vrai. Et je pars bivouaquer, en fait, tu vois. Donc, je dors une nuit, par exemple, dans un endroit que nice. j'aime bien, généralement, qui est beau. Et je t'assure que c'est dingue, quand même, parce que juste une nuit, donc on va ah. dire 24 heures, en tout et pour tout, le temps que je randonne, que je me pose, c'est... en fait, c'est un mont qui est magnifique, qui donne sur un lac qui est splendide. Donc, euh, voilà. Le temps que je revienne le lendemain, 24 heures après... J'ai l'impression d'être parti une semaine. C'est ouais, c'est un ah ouais, c'est vraiment très très ressourçant. Ouais.
1: Mais Donc, oui, ça,
0: ça me fait penser,
1: j'avais fait un voyage au Costa Rica, qui est très connu pour. Euh... Alors, est-ce ouais. que c'est en encore considéré
0: comme une zone bleue, je
1: crois? Euh, Costa
0: Rica, non, c'est… Ah, si, si, il me semble, oui. Il me semble, oui. Doute.
1: Je ne sais plus exactement, mais c'est ouais. très, très… Euh, pré... enfin, ils préservent à fond la nature et c'est vraiment… Ils ont raison parce que c'est magnifique comme pays. Et ouais. j'avais euh, dormi… Alors, je suis une grande peureuse, je ne suis pas très branchée safari, même si c'est, c'est magnifique, mais je suis vraiment une trouillarde en fait. Mais on s'est retrouvés dans un resort, euh, un éco… Euh, pardon, un éco dans un Voilà, dans un, une réserve, en fait. Euh, donc, il n'y a pas, au Costa Rica, il n'y a pas des... Voilà, mais il peut y avoir des uh, wild cats, s'ils appellent ça, donc des pumas, des des, ah, des oui. enfin, pas des lynx, mais bref. Bon, des, des chats pas aussi gentils que le tien, euh, <rire> qui est tranquillou sur le canapé, tu n'as pas envie d'être à côté. <rire> mais, mmh. en fait, on est dans leur environnement. Donc, finalement, ils ont même peur de nous en soi, autant qu'on a peur, donc ils viennent pas forcément euh, vers nous. Et, euh, en fait, on dormait dans une sorte de... Euh, de petites euh, tentes ouvertes, il n'y avait pas de mur, donc en pleine nature. Et là, tu as zéro pollution euh, lumineuse, c'est vraiment le noir complet. Mais c'est un côté hyper libérateur aussi, même se doucher en pleine nature dehors, en Ouais, fait, j'adore. Et, mais c'est vraiment euh, ressource, en fait. Il y a quelque chose. Euh, ouais. Ouais.
0: Mmh. Bah oui, parce que comme tu le disais, moi je suis convaincu que, et d'ailleurs l'histoire le montre, hein, on est né quand même dans la nature. Donc, je crois mmh. qu'elle fait normalement partie entièrement de nous et on s'est complètement déconnecté d'elle avec euh, nos villes en fait hein tout simplement. Oui, c'est et, euh, et puis d'ailleurs en fait pour ceux qui auraient des doutes, moi je défie quiconque d'aller marcher une heure, une heure et demie dans une forêt, de sortir de là en étant euh, tu vois pas bien ou en colère ou
1: euh, non ça et en fait, nos vies sédentaires n'apportent que 20% du, euh, de l'oxygène, de nos besoins en oxygène au niveau cellulaire. Donc, en fait, c'est là où tu euh, développes un maximum, c'est le terreau parfait pour avoir des mutations cellulaires et des cellules qui, euh, voilà, un stress oxydatif, cellules cancéreuses. Donc, vraiment, euh, s'aérer, c'est super important.
0: Ouais.
1: Faire merci. du sport aussi. Après, la nature, moi, par exemple, c'est l'eau aussi que j'aime beaucoup. Euh, fait, oui, j'adore nager. Mmh ces éléments qui te font du bien. Ouais. Oui, c'est ça.
0: C'est, c'est à chacun, comme je vous disais, en tant que chercheur, de vraiment de trouver euh, ouais. quel est l'élément qui lui convient le plus au niveau de l'alimentation, du sport, de, de la nature, etc. D'être vraiment un chercheur euh, pour soi-même. C'est ça. Et, je vois que le temps euh, passe très très vite comme, euh, ouais. comme d'habitude. <rire> euh, si tu avais, je ne sais pas, un, un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent, euh, ce serait quoi
1: bah, je dirais d'écouter sa, sa petite voix intérieure. Alors, c'est pas toujours évident. On est souvent hyper influencé, influençable par beaucoup de choses, mais surtout ayez cette curiosité de comprendre. Ne prenez pas même ce qu'on dit là, par exemple, ne le prenez oui. pas pour acquis. Cherchez et réfléchissez, et surtout osez penser. Ça, c'est super important. Réfléchir et en fait intu- cette intuition. Revenir à cette intuition. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, si moi, je me fais à mon parcours, mes études qui me formataient dans quelque chose, alors tout n'est pas blanc ou noir, évidemment. Je ne suis pas anti-médicaments, loin de là. Mais d'avoir eu cette curiosité, cette envie de questionner des acquis, en fait, je trouve que c'est important, et re-questionner sa vie aussi. Se dire, est-ce que finalement, comme Darwin disait, on doit s'adapter à son environnement, mais est-ce qu'on peut pas aussi tout simplement créer un environnement qui est adapté à nous Et ça, je pense que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, et pas seulement au niveau de... Euh, de notre assiette, c'est vraiment au niveau de nos relations, de notre job, notre notre couple, notre famille, nos rapports avec tout le monde en fait, c'est super important de si, en fait écoutez votre corps si vous sentez pas très euh, s'il y a des choses, si vous ne sentez pas très bien, c'est cherchez pas trop à comprendre en fait, oui. partez Et voilà.
0: Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il y a un très bon livre de Lise Bourbeau qui s'appelle écoute ton corps.
1: Ah oui, alors lui, je ne l'ai pas lu. J'ai lu « Les cinq blessures de l'âme » qui okay. s'empêchent vous d'être vous-même, de Lise Bourbeau,
0: ouais.
1: euh, qui est vraiment super. Mais justement, elle fait référence à celui-ci. « Écoute ton corps » et derrière chaque mot, il y a un message, en effet. Ouais.
0: Mm. Je ne l'ai pas lu. Ouais, il est j'ai génial. Ouais, ouais. Il est très, très bien. Mm. Euh, okay. Je ne sais pas si tu le sais, mm. mais j'ai réalisé des films. et Le premier film que j'ai réalisé s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous mm-hmm. ?» euh, Il est sorti en 2017. Et j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Et je leur ai posé la question, c'est quoi le bonheur pour vous Et donc, du coup, j'ai envie de te poser la question.
1: La grande question. Alors oui, oui. c'est complexe. C'est peut-être complexe, c'est finalement assez simple. Euh, Qu'est-ce que c'est Moi, je dirais que c'est alors cette quête de l'équilibre, en fait, donc euh, de ne pas rechercher non plus une perfection. Euh, Pour moi, qui suis très perfectionniste, c'est hyper dur, mais c'est de revenir aussi à ce qui est vraiment essentiel. Euh, J'écoutais récemment euh, un podcast d'une personne qui disait bon après c'est un petit peu particulier mais en fait quand tu es un peu sur ton lit de mort finalement, ce que tu vas le plus regretter, ça va pas forcément être les choses matérielles, ça va être vraiment les rapports humains, ça peut être par exemple des, euh, des, des conflits que tu peux avoir avec des gens, ou ne pas avoir dit que tu aimais à quelqu'un, de ne pas avoir pardonné ce genre de choses, donc en fait cette, euh, ce bonheur c'est vraiment pour moi le bonheur c'est d'être à l'écoute de soi et puis oser assumer ce qu'on est ce qu'on pense pas avoir de regrets je pense, et
0: mmh. voilà Merci Et pour les gens qui ont envie de te contacter On fait comment Laure Alors,
1: alors euh, surtout mon compte Instagram Donc c'est dr iverna. Alors là vous le voyez écrit Donc tout attaché Et donc si vous me trouverez sur Instagram Après il y a mon site internet aussi C'est The Natural Consultation Il Faut que je change le nom de domaine Parce qu'il euh, n'est plus <rire> trop d'actualité Mais bref Donc c'est comme son nom l'indique euh, The Natural La consultation naturelle.com <rire>
0: Bon, ouais. J'imagine que si on tape plus simplement Laure Iverna... Laure Iverna, vous le chat... trouvez
1: sur Google. Et ah, ouais, il y aura ce sera plus simple. Okay, voilà. ça et va. vous pourrez me trouver en librairie avec ce joli petit oui. livre, mon <rire> cahier ventre heureux.
0: OK, donc plus ouais. Instagram que Facebook, parce que j'imagine que tu es sur Facebook aussi
1: Alors oui, c'est redispatché sur Facebook, mais c'est vrai que je... je ouais,
0: et plus sur Insta Ouais. plus
1: sur Insta. D'accord.
0: Ouais. Insta. OK, ouais. super. Bah, merci beaucoup, Laure. Merci pour cette merci échange. Merci à toi. Merci pour fait. ton accueil. Un grand Merci. Passe une belle fin de soirée et puis bah, peut-être à bientôt quelque part sur la planète.
1: Ok, ça marche, bye.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies.